0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue à tous et à chacun. Je suis Éric Morin du service biblique Évangile des Vie, et je vous propose notre quart d'heure de promenade exégétique dans les textes que la liturgie nous offre dimanche prochain. Des textes qui nous aident à méditer sur le temps de l'absence entre la venue du Christ dans la chair, la venue du Christ dans la gloire, le temps de l'absence, est un temps de fidélité, et de fidélité redoublée. Pour commencer cette réflexion, la liturgie nous propose, dans le livre des Proverbes, le, port le portrait d'une femme parfaite, un texte qui, qui est connoté, un texte qui fait l'éloge d'une femme, qui fait tant de choses pour que toute sa maisonnée puisse vivre et vivre bien. Alors... Effectivement, à nos oreilles aujourd'hui, euh, ce texte euh, résonne d'une façon extrêmement patriarcale, euh, mais ce n'est pas parce que le texte est canonisé que le contexte d'un texte est lui-même canonisé. Il faut faire la, la, la différence. Et Un premier détail peut nous aider à interpréter le texte pour aujourd'hui, c'est que l'expression « femme parfaite » est une traduction euh, elle-même un peu patriarcale, d'une certaine façon. Littéralement, il s'agit d'une femme guerrière. Et, et, et l'idée de notre auteur est de mettre ensemble une qualité féminine et une qualité masculine. Il s'agit davantage de l'être humain parfait, euh, capable de prendre les bonnes décisions au bon moment pour la bonne gouvernance de sa maison. Être capable de savoir-faire avec le lin, avec la laine, euh, être euh, beaucoup d'autres éléments sont donnés, nous n'en avons que quelques extraits. Savoir euh, faire venir euh, les, les nourritures et les biens nécessaires au fonctionnement de la famille et de toute la maisonnée. Bref, il y a tout un savoir-faire qui requiert à la fois force et habileté, c'est-à-dire sagesse. La sagesse dans la Bible n'est pas un élément de philosophie, mais bien un élément de savoir-faire, savoir, -faire, euh, savoir euh, prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est de cela que s'intéresse le livre des Proverbes. Comment savoir prendre les bonnes décisions au bon moment pour vivre d'une belle et bonne manière et l'ensemble des proverbes essaye de nous faire réfléchir sur cela, mais ils sont encadrés par un triptyque, une réflexion sur cette femme guerrière à la fin, mais au début une réflexion sur dame folie d'un côté et dame sagesse de l'autre. Et ce livre se présentant comme un livre d'éducation, comme un livre qui veut. Euh, aider un jeune homme à prendre les bonnes décisions pour engager sa vie On le met au début du livre devant un choix Vas-tu choisir dame folie ou vas-tu choisir dame sagesse Et au chapitre 8, un texte que nous avons l'occasion de lire dans la liturgie de temps à autre Le portrait de dame sagesse Et c'est la sagesse qui vient de Dieu Qui est engendrée par Dieu Ainsi donc cette femme derrière, à la fin, apparaît comme l'idéal concret, réalisé, de celui qui a choisi de vivre au quotidien en prenant des décisions simples, concrètes. Cette femme est une image d'humanité, tout simplement. Et quoi que les contextes sociaux disent, on sait aujourd'hui que euh, les femmes portent une charge mentale plus importante et que, de fait, ce texte-là peut aussi nous faire réagir en, en disant, mais euh, n'est-ce pas à toute l'humanité de réaliser ce, cet idéal de savoir prendre les décisions pour le bien de tous Dans la deuxième lecture, euh, la fin de la lettre aux Thessaloniciens que nous avons lue ces dernières semaines nous donne un horizon pour savoir décider, pour savoir poser les gestes qui conviennent d'être posés. C'est l'urgence du royaume, l'urgence du retour du Seigneur euh, qui va permettre euh, de prendre les bonnes décisions. Et nous avons un texte il sonne comme tous ces petits passages qui nous alertent dans le Nouveau Testament sur ce sens de l'urgence. Il y a dans un premier temps euh, l'affirmation par des gens qui n'attendent pas l'affirmation d'une paix, d'une tranquillité, et l'invitation à n'y pas croire. Ensuite, on annonce un effet de surprise et on invite le croyant à entrer dans la patience. Les bonnes décisions qu'il nous faut savoir faire sont celles qui consistent à, à reconnaître euh, les, faux, les faux prophètes, ceux qui annoncent une paix trop facile. Les bonnes décisions sont celles qui nous permettent de nous laisser surprendre par le, le surplus de l'amour de Dieu. Les bonnes décisions sont celles qui nous aident à entrer dans la patience du croyant. Ce texte de Paul, dans cette plus ancienne lettre complète qu'il nous a laissée, a bien des accents et même des formules qui sont extrêmement proches de Jésus. Euh, on oppose souvent la prédication de Paul à celle de Jésus, or nous avons ici un, un exemple très concret où l'on s'aperçoit que Jésus, prédicateur du royaume, prédicateur de l'urgence du royaume, est attendu, et que l'attente du retour de Jésus, c'est l'attente du royaume, et que l'attente du, du retour de Jésus nous met dans l'urgence du royaume. Ainsi, la prédication de Jésus et la prédication des apôtres ne sont pas deux choses différentes, mais sont une seule et même chose, simplement un élément a changé. Et, pas le moindre, le Seigneur Jésus est ressuscité. Il est, comme le dit Paul dans une autre lettre, les prémices du royaume. Ainsi, son corps ressuscité est le point de départ par lequel, en ce monde, le royaume est possible. L'acte de foi qui nous fait adhérer à ce corps nous met dans le, cette position d'immédiateté du royaume à laquelle Jésus consacrait tout toute son énergie, tout son temps, toute sa persuasion. La communauté chrétienne de l'époque vit de manière extrêmement étonnante pour nous dans cette conscience de l'imminence du retour de Jésus. Deux mille ans plus tard, ça nous semble euh, un peu étrange, mais d'abord, faut, sûrement faut-il apprendre de cette communauté-là. On se fera surprendre par le royaume de Dieu, et la communauté chrétienne, la première communauté chrétienne, en parlant de l'imminence du retour de Jésus, dit sa disponibilité à se faire surprendre. Le règne de Dieu nous surprendra, parce que s'il ne surprend pas, c'est qu'il peut se calculer. S'il peut se calculer, il se donne selon une règle, selon une loi, une règle de calcul, une loi à laquelle il faut obéir. Le royaume de Dieu nous surprendra parce qu'il est l'avènement, l'événement, de la miséricorde de Dieu, de l'absolue gratuité de Dieu. À la toute fin du texte, Paul fait une distinction entre les fils de lumière, ceux qui sont déjà dans l'attente et dans la vie du royaume, ceux qui sont vigilants et ceux qui, et, et, et qui restent sobres. Ainsi, la vigilance, l'espérance du règne requiert une sobriété. Sobriété, la suite du texte le montre très clairement, qui s'oppose à l'ivrognerie. Euh, au premier siècle, l'alcool, le vin, euh, pas très bon d'ailleurs, coulait parfois à flot et s'enivrer pouvait être une activité en soi. S'enivrer, c'est vouloir tuer le temps. Voilà, mettre entre parenthèses un moment où où l'alcool va pouvoir nous extraire du temps. L'attente du royaume nous inscrit dans le temps, nous inscrit dans l'histoire. Et c'est ce que la parabole euh, que nous allons entendre, la parabole dite des talents, va nous apprendre. Un talent, c'est une unité monétaire hein, conséquente, hein, en donnant un, trois et cinq talents, euh, le maître... Donne une grosse somme d'argent, confie une grosse somme d'argent. Ce qui compte, c'est de savoir quoi faire de ses talents. Alors en français, euh, le mot talent et cultiver ses talents, développer ses talents sont devenus des expressions ordinaires pour dire qu'il faut savoir utiliser ce, ce qui nous est donné. La question, c'est que cette parabole, qu'est-ce qui nous est donné Qu'est-ce qui nous est donné L'élément clé de la parabole, c'est le jugement sur le troisième serviteur euh, qui n'a pas perdu l'argent de son maître, mais qu'il n'a pas fait fructifier. Or, il est exactement jugé sur ce qu'il a dit. Il avait dit que le maître est dur, qu'il moissonne là où il n'a pas semé, qu'il ramasse là où il n'a pas répandu le grain. Eh bien, dit le maître, il fallait donc mettre l'argent à la banque, et non pas en terre, où l'on met les semailles. Notre homme n'est pas cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, entre ce qu'il pense de son maître et ce qu'il fait. Et c'est là-dessus qu'il est jugé. C'est pourquoi euh, Jésus se sert de cette histoire pour nous alerter. Nous alerter sur plusieurs choses. D'abord, pour reprendre l'expression telle qu'elle est devenue usuelle en français maintenant, nous avons du talent pour l'Alliance, nous sommes doués pour l'Alliance. Dieu nous a donné ce qui est nécessaire pour l'Alliance. Tant au contemporain de Jésus juif, à qui cette parabole est adressée, tant nous, nous avons euh, les Écritures, nous avons la vie communautaire, nous avons le frère, nous avons... Pour nous, les sacrements, nous sommes doués pour Dieu. Et la question qui est posée, c'est que faisons-nous de ce talent pour Dieu Ici, le talent, talent qu'il faut cultiver, ce n'est pas notre compétence à jouer d'un instrument de musique ou à faire je ne sais quelle autre chose utile qu'il faut savoir faire et qu'il faut pratiquer pour continuer à savoir le faire. La question, c'est celle de notre relation à Dieu. Et si on en revient aux critères de jugement du troisième serviteur, sommes-nous en adéquation entre ce que nous disons de Dieu et ce que nous faisons Le problème de ce serviteur, c'est qu'il a figé son maître dans une certaine image et qu'il il en a peur. Et donc, il met le temps de l'absence du maître entre parenthèses. Exactement comme ceux qui ne vivent pas dans la sobriété à la fin de la deuxième lecture. On met le temps entre parenthèses. Le maître n'est pas là, le talent est en terre, on verra quand il reviendra. Les deux autres serviteurs, chacun selon leurs compétences et leurs capacités, sont capables de prendre le temps de l'absence comme le temps de l'épreuve de la fidélité, le temps où leur fidélité à l'égard du maître va redoubler le talent, va redoubler la relation avec le maître. Cette parabole nous invite à ne pas figer Dieu dans l'image que nous nous faisons de lui. Nous ne pouvons pas ne pas nous faire une image de Dieu, mais nous devons accepter que dans ce temps de l'absence, dans ce temps d'attente du retour du Seigneur, nous profitions du temps qui nous est donné pour apurer cette image. Enfermer Dieu dans l'image que nous nous faisons de lui, c'est le réduire à une idole. Nous avons le temps de la fidélité qui nous est donné pour partager aujourd'hui l'alliance avec Dieu et pouvoir ainsi accepter qu'il fasse bas les masques, qu'il se révèle tel qu'il est, et pour cela, il nous faut apprendre à tenir au pied de la croix, parce qu'un Dieu qui envoie son Fils livré entre les mains des hommes, nul n'a pu l'imaginer, aucune image de Dieu n'a pu ressembler à cela. Et c'est dans le temps passé, dans la méditation sur ce Dieu qui nous donne son Fils, que Dieu, petit à petit, s'avérera, plus grand que toutes les images que nous nous faisons de lui. Peut-être faut-il accepter que le talent qui nous est donné, c'est le temps. Le temps lui-même est le pain quotidien que Dieu nous donne pour pouvoir redoubler de fidélité à son égard et éprouver la fidélité de Dieu à notre égard. Voilà quelques réflexions. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et à bientôt.